0: Herzlich Willkommen bei Der Regulator, der Podcast, bei dem es um Schäden und Versicherungen geht. ChatGPT, das habt ihr garantiert auch schon mal gehört und ähm, ich muss sagen, ich habe davon relativ spät erfahren. Ähm, die ähm, drei Chat- und die drei Buchstabenländer, die habe ich erst für irgendwie, ja, Neues Chatprogramm gehalten oder irgend so ein Zeugs, bis ich dann doch mal so ein bisschen mehr darüber gelesen habe. Und jetzt habe ich mir mal einen Spaß gegönnt, äh, über Bing, also die Suchmaschine von Microsoft, die haben ja ChatGPT eingebunden und dort habe ich einmal die Frage gestellt, ist ein Frostschaden in der Gebäudeversicherung rot grob, grob fahrlässig? Das habe ich so wörtlich gesagt. Und da hat natürlich dann die KI erkannt, dass da ein Wörtchen zu viel ist. Die haben dann, die Software hat dann gesucht, Suche nach, Frostschaden, Gebäudeversicherung, grob fahrlässig. Und dann wird im nächsten Punkt entsprechend die Antwort für mich generiert. Und die möchte ich euch ganz gerne vorlesen. Da steht, hallo, das ist Bing, ich kann Ihnen helfen. Lustiger Smiley dahinter. Ein Frostschaden in der Gebäudeversicherung kann grob fahrlässig sein, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Beauftragter den Schaden durch sein Verhalten hätte vorsehen, voraussehen und vermeiden können. Dann gibt es noch drei Verweise auf drei Stellen, da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Zum Beispiel, wenn er die Heizung im Winter nicht ausreichend einschaltet oder die Wasserleitung nicht entleert hat. Und dann gibt es dort auch nochmal einen Hinweis auf eine Stelle, Textstelle, irgendwo einen Link oder was auch immer. Infolge einer groben Fahrlässigkeit kann eine Kürzung oder sogar eine Verweigerung der Versicherungsleistung sein. Das ist halt ein bisschen vorgelesen. Die Folge einer groben Fahrlässigkeit kann eine Kürzung oder sogar eine Verweigerung der Versicherungsleistung sein. Die Höhe der Kürzung hängt vom Grad der Fahrlässigkeit ab. So, das war's erstmal. Als nächstes fragt dann ChatGPT noch, ähm, ob konkret jetzt ein Versicherungsfall bei mir eingetreten ist. Und dann tippe ich dort mal auf Nein. Ne? Ich auch nein, ich wollte mich informieren. So, und dann geht es erstmal so ein bisschen nett weiter und das lassen wir jetzt mal links liegen. Aber interessant finde ich ehrlich gesagt, was diese künstliche Intelligenz da rausgesucht hat. Die hat sich also aus verschiedenen Quellen anscheinend die Informationen gesucht, die alle vollkommen richtig sind. Dort gibt es zwar jetzt keine konkreten Hinweise im Text auf die einschlägigen Bedingungen, die dafür Bedingungstexte die dafür zugrunde liegen und natürlich auch die Gesetzestexte. Die sind einfach nicht dort. Man kann sie natürlich. Die verbergen sich ähm, wahrscheinlich hinter den ähm, entsprechenden ähm, Verweisen, also Quellenangaben. Da habe gerade einmal auf eine draufgeklickt. Da landet man bei Beck aktuell heute im Recht. Und ein Verweis auf das ULG Frankfurt am Main grube fahrlässige Herbeiführung eines Frostschadens in der Wohngebäudeversicherung. Und so weiter und so fort. Also ich muss schon sagen, das ist nicht verkehrt. Das ist eine tolle Sache. Das ist also... Finde ich gut, diese ähm, künstliche Intelligenz, das ChatGPT und wie es Microsoft eingebunden hat, sieht ganz nett aus. Aber einmal kurz nochmal zum Inhalt, was dort wirklich geschrieben steht. Ähm, er ist erstmal so einleuchtend, wobei man an einigen Fragen stellen durchaus auch die Frage stellen könnte, ähm, Frostschaden, ich soll das Wasser abstellen. Ich wohne doch im Haus, ich soll doch die Rohre abstellen. Und äh, hallo, geht's noch ganz sauber? Ja, da ist so ein bisschen das ähm, am Ende wohl des Lateins, da hat die KI etwas wohl nicht so richtig bemerkt. Denn natürlich dürft ihr Wasser auch angestellt lassen, auch bei Minustemperaturen, ihr liebt ja in den Häusern. Ich habe ja nicht geschrieben oder gefragt, leer stehendes Gebäude oder einfach habe ich allgemein gefragt, ob ein Frostschaden in der Gebäudeversicherung grob fahrlässig ist. Ne? also da gibt es entsprechende Sicherheitsvorschriften in den Bedingungen, ich habe da garantiert schon mehr als einmal darüber philosophiert beim leerstehenden Gebäude müsste entsprechend es beheizen ähm, man kann es natürlich auch lassen dann ist auf jeden Fall das Wasser abzustellen und die Rohre zu entleeren, ich bin ja schon dankbar, wenn die Kunden wenigstens das Wasser abstellen den, dann frieren zwar die Rohre ein, das ist ärgerlich, das ist, hätte, wäre auch vermeidbar gewesen, ist aber im Vergleich zu dem, was passiert, wenn man ein Häuschen einfrieren lässt aus Versehen oder halt es wissentlich und willentlich in Kauf nimmt, also aus Versehen einfrieren lassen. Ich kann aus Versehen mal meine Flasche Mineralwasser im Auto lassen und die friert im Winter zu, zu Eis das Wasser da drin. Ne? Das ist vielleicht mal versehen, aber ähm, da passiert auch nichts weiter. Selbst wenn die Flasche platzen würde, was sie nicht tut, weil ich in aller Regel Plastikflaschen im Auto habe, ähm, wäre da maximal ein Sitz durchnässt, wenn überhaupt. Ne? Also, aber beim Häuschen sieht das ein bisschen anders aus, wenn das einfriert und die Rohre kaputt gehen und das Wasser nicht abgestellt ist, dann Saufen die schon mal ab, wenn die Temperaturen wieder steigen. Dann, ich habe das einmal gehabt, habe ich zum Kunden gesagt, okay, jetzt machen wir oben und im Erdgeschoss haben wir alles gesehen, dann lasst uns doch mal in den Keller gehen. Ich mache die Tür zum Keller auf, zur Kellertreppe auf und siehe dann bis zur obersten Stufe stand das Wasser und dann meinte ich so, okay, da gehen wir jetzt erstmal nicht runter und mache die Tür wieder zu. Ne, den Taucheranzug habe ich auch nicht dabei gehabt damals und es war natürlich auch ein bisschen kalt im Häuschen. Ne? Also das muss nicht sein. Ne? So, es heißt dann auch so schön, die im Verkehr, wo ist die Stelle zum Beispiel, nicht ausreichend gereizt, was habe entleert, Nee, Moment. Wenn der Versicherungsnehmer oder sein Beauftragter den Schaden durch sein Verhalten hätte voraussehen und vermeiden können. Das ist dann immer so schön die Definition für grobe Fahrlässigkeit. Also, Voraussehen und Erahnen, das ist halt einfach so eine Sache. Das ist ein bisschen Interpretationsspielraum, da spielt aber auch viel das reale Leben mit. Denn ähm, da muss man einfach mal sagen, ein Haus, das unbewohnt ist, da fällt die Heizung auch im Winter mal aus. Das passiert. Das ist nicht ungewöhnlich. Das passiert sogar öfter, als man denkt. Passiert das bei euch zu Hause. Ähm, ihr merkt das ziemlich schnell. Meine Frau und ich hatten bei uns im Häuschen im November einen Stromausfall. Ähm, der ging über fast acht Stunden. Ja, sagt man jetzt ja, November ist auch noch nicht ganz so kalt gewesen. Ja, es war doch schon ganz schön kalt. Das war Tagsüber, auch bei Sonnenschein, gerade mal 3 Grad und dann gehen die Temperatur, als die Sonne dann untergegangen ist, doch ziemlich schnell runter. Da hat man dann auch schon gemerkt, dass es im Häuschen echt kühl wurde. Wir gehören zu den wenigen, die kein Holzofen, Kamin oder irgendetwas anderes in der Art haben. Also wir sorgen aktiv dafür, dass weniger Feinstaub in der Luft drin ist. Und dann, wenn jetzt die Temperaturen kälter gewesen wären, dann wäre es noch viel schneller, viel kälter geworden. Dann hätten wir wahrscheinlich schon kurz bevor der Strom wiederkam, kam, der kam so um 20 Uhr wieder. Und da war es dann auch schon eine Weile dunkel. Dann hätten wir wahrscheinlich statt der 17, 18 Grad, die wir dann hatten, ja vielleicht nur noch 10 Grad gehabt. Also ein Haus kann ziemlich flott auskühlen. Man will es nicht glauben, aber es passiert. Also kann ich nur wärmstens wirklich empfehlen, Leute, ähm, wenn ihr euer Haus im Winter, also es leer steht oder auch länger weg seid, stellt zumindest bitte wenigstens das Wasser ab. Wenigstens das. Ne? Lasst einfach da mal einen Wasserhahn zur Kontrolle laufen, ob auch wirklich das Wasser entsprechend ähm, abgestellt ist. Die Heizung laufen lassen, nicht ausschalten, laufen lassen. Es bringt sowieso nichts für ein paar Tage, die Heizung auszustellen. Das habe ich auch einmal gemacht, als wir über Weihnachten weg waren. Da habe ich dann gesehen, okay, die Temperaturen sind niedrigstenfalls irgendwo bei 5 Grad. Okay, bist mal mutig, machst einfach mal die Heizung aus für drei Tage, vier Tage, die wir weg waren. Ja, kann man machen. Es war dann aber allerdings wirklich doch Ziemlich frisch, als wir dann wieder ins Haus reinkamen und das hat auch erstmal mal wirklich ja, auf jeden Fall einen Tag gedauert, bis dann wieder angenehme Temperaturen waren. Ja, ähm, wer noch nicht mit der künstlichen KI mal rumgespielt hat, ist ein bisschen doppelt gemoppelt, künstliche KI. Also, wer noch nicht mit ChatGPT oder sowas einmal rumgespielt hat, kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist ein bisschen lustig. Man kann sich auch einfach mal ein ähm, Gedicht schreiben lassen. Das werde ich vielleicht gleich auch noch mal probieren. Vielleicht mal so, ähm, einfach mal. ich mache das jetzt einfach mal. Schreibe ein Gedicht über Versicherungen. Jetzt wird gesucht und gedacht und jetzt bin ich mal neugierig, was da kommt an Prosa oder Reim oder was auch immer. So, das Ding, Ding immer noch.
1: Hier ist mein Versuch. Versicherungen sind wichtig. Sie schützen uns vor Schaden. Ob Feuer, Wasser oder Diebstahl. Sie lassen uns nicht im Stich. Versicherungen sind vielfältig. Sie decken viele Risiken ab. Ob Haftpflicht, Hausrat oder Rechtsschutz. Sie geben uns Sicherheit und Rat. Versicherungen sind sinnvoll. Sie sparen uns viel Geld. Ob Krankheit, Unfall oder Alter. Sie zahlen für unsere Gesundheit und Rente. Versicherungen sind nicht langweilig. Sie können auch Spaß machen. Ob Reise, Hobby oder Sport. Sie ermöglichen uns schöne Erlebnisse und Freude. Wie gefällt Ihnen mein Gedicht? Strahlendes Gesicht.
0: Ja, das ist doch mal wirklich... Poesie in Reinform gewesen, das Thema ist auch unheimlich toll und spannend, worüber man unbedingt schon mal ein Gedicht schreiben sollte. Ja, hätte Goethe ChatGPT gehabt, was hätte der noch alles rausgehauen? In diesem Sinne, das soll es auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Aufnahme ist einigermaßen geworden. Ich habe jetzt einfach mal das Handy so ans Tablet gehalten und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss! ein kleinen Nachmittag, ähm, Nachmittag, einen kleinen Nachtrag zum Thema KI habe ich auch noch. Das, was ich gerade gemacht habe, das war ja eigentlich eher mal so die ähm, Sache, was jeder machen kann. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz platt die Consumer-Seite ähm, von KI. Da gibt es dann aber auch natürlich noch andere Seiten, ähm, die an sich eindeutig an die Businesskunden wenden. Und ich wette, dass gerade in diesem Bereich bei Unternehmen und auch besonders bei Versicherungen in den nächsten Jahren noch viel passieren wird. Ich wette, dass das so weit gehen wird, dass kleinere Schäden aus Kumulschadeneignissen, zum Beispiel wenn reihenweise vielleicht ein, zwei Dachziegel von dem Dach fallen. Und ihr meldet das in einer netten E-Mail an, an eure Versicherung zusammen mit ein, zwei Fotos und vielleicht auch mit ähm, schon der Dachdeckerrechnung, dass diese Sachen in ein paar Jahren völlig automatisch von einer KI, einer künstlichen Intelligenz, erfasst, interpretiert, die Akten angelegt und archiviert werden. Also Akten anlegen, das klingt jetzt so nach, ich drucke mal ein Aktenvorblatt aus, beschrifte einen Aktenordner und hefte da alles irgendwie rein. Das ist natürlich Schwachsinn. Das ist aber sowas von 1990 bei Versicherungen. Die haben mittlerweile schon, eigentlich müssen es alle haben, seit mindestens 15, 20 Jahren in aller Regel elektronische Akten. Und da wird halt die Akte entsprechend auf dem Server angelegt. Die Dokumente dort reingepackt und die Zahlung läuft dann entsprechend interpretiert von einer KI. Je nachdem, wie mutig der Versicherer ist, wird er dann vielleicht die Zahlung gleich automatisch rausgehen lassen, wenn alles drin steht. Sollte zum Beispiel die Kontoverbindung fehlen, wird dann vielleicht sogar automatisch eine E-Mail an den Kunden rausgehen. Hier, lieber Kunde, du hast deinen Schaden gemeldet. Das ist die Schadennummer. Wenn du Fragen hast, da kannst du uns anrufen. Wir möchten dir gerne deinen Betrag überweisen, aber wir haben keine Bankverbindung. Bitte schick uns diese kurz per E-Mail. Oder wie auch immer. Ja, ähm, so. Dann antwortet der Kunde darauf und dann der Computer weiß ja, was er gemacht hat. Dann weiß er genau, okay, da ist eine Bankverbindung. Ich habe nachgefragt ich wollte das überweisen, dann wird es überwiesen, fertig. Also wird entsprechend entweder werden, also einige Versicherer werden wahrscheinlich so mutig sein und sagen, okay, das macht ähm, die KI komplett selbstständig. Eine komplette sogenannte Dunkelverarbeitung. Oder andere sind dann weniger mutig und sagen, die Dunkelverarbeitung hört früher auf und geht nicht bis zum Ende durch. Das heißt auf Deutsch, die KI würde dann etwas vorbereiten. Dann würde sich ein Mensch, ein Mitarbeiter, entsprechend dann den Vorgang ansehen und gucken, ja, das ist in Ordnung, das System hat vorgeschlagen, das zu bezahlen und dann tippt man auf ja und dann geht es raus. Vielleicht kontrolliert man noch dann die Kontoverbindung und dann war es das. Also da wird noch viel auf die ähm, Branche zukommen. Und ich wette, dass erstmal so kleinere Sachen entsprechend stand, die standardisiert regelmäßig anfallen. Es gibt ja auch immer wieder zum Dienstleistungen wie Leckageortungen. Das ist immer ziemlich gleich. Das ließe sich wahrscheinlich auch sehr leicht auslesen und interpretieren, wenn entsprechende Rechnungen eingehen und dass diese dann automatisch bezahlt werden und dann auch kein Mitarbeiter mehr damit befasst ist, erstmal das Unternehmen zu erfassen, das dann die Rechnung gestellt hat. Dann wird nochmal man manuell geprüft, also mit Augen geprüft, Mensch, besteht überhaupt Deckung für den Vertrag. Und dann tippt man da per Hand die Zahlung, die Kontoverbindung rein, die Rechnungsnummer, den Betrag. Mit dem Passwort wird das noch bestätigt zur Zahlungsfreigabe und dann geht das Geld raus. Ja, das dauert auch ein paar Minuten, bis man das erledigt hat. Das ist so eine standardisierte Arbeit, die auch problemlos entsprechend von Künstlicher Intelligenz erledigt werden könnte. Es wird wahrscheinlich spannend werden. Ich denke mal, dass mein Bereich von KI erstmal weniger betroffen sein wird, denn wir sind immer noch einer der wenigen Bereiche, die trotz aller Digitalisierungsbemühungen eigentlich immer noch so arbeiten wie 1970. Wir haben halt nur ein paar Werkzeuge ausgetauscht. Statt Atlanten und Stadtplänen gibt es jetzt halt Routenplan am Internet. Statt ähm, dem stationären Telefon am Schreibtisch oder halt in der Direktion, in der man dann vielleicht noch einen Schreibtisch hat, gibt es halt das Handy ausschließlich. So, ähm, die Aufträge kommen über ein System rein. Vorher kamen sie per E-Mail, dann kamen sie mal per Fax und... Sie kam auch sogar mal per Post. Zumindest für die Kollegen, die etwas weiter weg von ihrem Arbeitgeber wohnen, ne? wo man mal nicht irgendwie einmal die Woche hinfahren konnte und sich einen Berg Akten abholen konnte, um dann wegzufahren. Fotos werden ähm, natürlich digital gemacht. Früher wurden sie entsprechend ähm, mit einer ganz normalen Filmkamera gemacht. Also mit Filmkamera meine ich jetzt nicht so ein Ding, um eine Videos aufzunehmen, sondern. Mit einem ganz, einer ganz normalen Fotokamera, in der ein schöner Belichtungsfilm drin lag. Ähm, so, Berichte gehen heute natürlich elektronisch weg. Bevor wir unser System bekommen haben, gingen sie per E-Mail weg. Also das System ist nach wie vor ungefähr das gleiche geblieben. Wir tippen sie nach wie vor. Es haben sich nur ein paar Werkzeuge geändert, aber ansonsten ist die Tätigkeit eigentlich gleich geblieben. Ja, ähm... Jetzt, wo man dort eine Künstliche Intelligenz einbauen könnte, das muss ich mal drüber schlafen. Wenn ich da eine Idee habe, mache ich noch mal eine kleine Aussage, Ausgabe dazu. Also in diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Abend. Bis dann, tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen, unter der Oder schickt mir Messenger-Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes.